0: 其实压力好大哦，好写实哦，痛苦。对啊，看得好痛苦、哦。但是不得不说，这返校这这个影集，在描写每一个角色，都是用一种同情又批判的角度。对，就是你知道他有同情，但这不成为他可以逃离批判的借口。嗯，他把他们的
1: 可怜之人必有其可恶之处的那个为何可恶拍给你看，但他也没有要告诉你那个可怜有办法与可恶抵消。他给你看他如何可怜又如何可恶，但他并没有让这两件事互相抵消。嗯，对，呃。最大的例子大概就是沈华自己了吧？沈华最后的这個演出，基本上就是想要告诉你说，他对刘云翔其实是有动真情的。但是他的那个公猪脑，还有他的公猪的行为模式，就是无论如何会导向这种很糟糕的结局。而他的这公猪脑是谁养出来的呢？是这个学校体系，是他的父亲的管教方式，还有他们背后所代表的一整个威权时代中的错误的父权高压教。但你要说他的这些公猪脑行为，就该是老爸错吗？不是神华自己的错，他就是偷公猪。最后的那个神华哭戏是演得很厉害，他的喉结一直在上下抽搐，这件事情非常厉害
0: 。而且我觉得要提的一点是，当他最后他讲说刘云香说过的那句话，就说如果我们不是私生，该有多好。就是虽然讲的是。有人想讲的话，虽然他这句话是用来替自己
1: 辩解的，但你某个意义上看出来，他好像自己想要讲这句话，因为这个辩驳稿显然是他自己写的嘛。我们刚刚看的时候都有分析过，他这个狡辩的稿子里面写的非常的好，他把主词和授词的位置安插得很好，然后他会用让对方这样做，被对方这样想，他会把这些主客关系描绘得很清楚。这是一封非常非常厉害的狡辩的信，那这么厉害的狡辩的信，整个学校有谁写出来？可能就只有沈华自己。所以那一句“要是我们不是师生，该有多好”，铁定是沈华自己写的。那他用这句话来反驳。调查委员会要对他的指控来反驳刘云翔，但很显然的一句话、欸，某个程度上他想要自己讲的，那可能是他的精神，所以他最后才哭得那么
0: 惨。如果我们的权力关系不是这个样子，对啊、就是，如果这个世界没有这样的权力关系，我们是不是？但我觉得不是啊，毕竟他那么公主闹，嗯，<笑>是
1: 的。如果他们不是师生的情境下相遇的话，他就只会是个单纯的恶男而已。嗯，所以。尽管这个台词和他的演出很动人，但我还是要否决掉那个伊芙线的可能性。伊芙线能走的就是沈华是个路边跑出来的恶男，那不可能啊！他有那
0: 样的爸爸，他在这样的环境下长大，不可能、啊。对啊，不
1: 可能啊！但那一句台词依然是动人的，那一句台词依然是杀伤力非常强烈的，因为我们都知道沈华那一句台词是他自己想讲，但他却在那个情景下选择把同样的。一字不差的这句话拿来
0: 当做狡辩的工具，所以才会有力道。而且怎么说，就是其实他对我来说，沈华在最后讲完那几句以前，他是没有完成的。嗯，他用体制给的那套方法在逃离体制，但是他还是没有完全归顺于这个体制。嗯，直到他讲了最后讲完那几句话以后，他就知道他自己已经变成神话了。嗯
1: ，所谓我要变成神话这件事，对应的是他第二集初登场的时候，他想说：“我不是校长的儿子
0: ，我不是神话
1: 。”对，我就是。但是他在这边，所有整个委员会已经结束，人都离开了，他在一个空无一人会议室里面，然后渐渐的说：“我是神话。”他认输了。所以确实，这个角色在这句话终于完整了。关于他的所谓投降这个行为，前面也有一些蛮不错的铺垫，比如说校长室里面，老爸第九。给儿子
0: 哦，然后他
1: 想了很久之后，把酒杯拿下来。这就是一个预告，说他接下来要投降了。他对这个东西，他对他的父亲，对这间学校，对整个压住在他身上的这种庞大而不知所谓的父权结构投降了。所以他最后才说：“我是神话。”就是穿越时空去第二集的那个当初儿子，己，然后对着他说：“我是神话。” OK。进入时间线来看吧，最开始这边就一如我们前一集所预想的，父亲回来，他是个虚妄之相。我们看见了这一整场戏里面，云香抱着爸爸哭，然后爸爸与妈妈虚伪的和平相处。然后整个场景拍家里面的场景都变得明亮，而且暖色调，色温明显回暖了。然后包括云香的头发，还也把那个很恼人的发箍给拿下来就是各种方面都告诉你说，父亲回来这件事对于云香而言是一个很强烈的心灵上的。buff， 但这个 buff 就是虚妄之相。从哪些细节可以看出来？比如说，父亲根本就不知道云翔发生什么事，他是恰好回来的。我们在验商那一段可以看到，他在跟小三打电话的时候，他其实是为了离婚而回来的。然后恰好踩上了这个女儿发生性侵事件这个不巧的时间点，所以他才留下来处理这件事的。他早个一天或晚个一天之类，他就会错过这件事。所以，我们从吃饭这边的对话可以听得出来，妈妈提及导师之前送的花，爸爸问说学校有没有什么有趣的事情可以跟我分享一下啊？显然，这个和平，这个暖色调就是个假象，这个父母根本就一点都不关心这个孩子，他们一点都不知道他身上发生了什么事情
0: ，毕竟他妈只会用否定的心态在讲他所做,做的每一件事。你又在写诗啊？然后小孩就不敢跟他讲自己在诗文学上碰到的问题对
1: 。对，因为我们前面第二集的时候就有这样子的，他其实全程都有啦，就是告诉你这些孩子为什么不愿意与父母沟通。你父母长这副德行，谁想跟你沟通？这就回到刚刚我们在委员会那边，大家都有反应，很生气，但是想了想要觉得确实是啊，到现在都还是会讲我的那一句话。委员会劈头第一句话问说：“你为什么第一时间没有找老师或教官帮忙，也没有跟父母报备去验伤？为什么？”啊，前面一到四集其实已经把云湘为什么不这么做的理由演给我们看了，然后接下来到了父亲与校长对峙，并且把。這個案件從只有雲香自己憋屈的東西提升成案件的過程，我其實有一點點不滿意，是父親偷看了日記之後揭發這樣子的切入法。因為上一集我没有說了嘛，雲香要怎麼樣讓這個案件提升成一個全校性質的需要被處理的案件，他就要一個切入點。然後第五集告訴你切入點是老爸，而且老爸的切入點是因為他未經同意亂翻人家的日記。而且很糟糕哎、欸！而且
0: 在那个云香想要逃避逃上去的时候，老爸是用那种护犬的方式叫他坐下。对，用吼的，你给我坐下。然后那个时候，他问云香到底发生什么事？云香是，你刚不是说他视线先转向他妈妈求助？对，就是这边有
1: 一个细节要补充，就是父亲在偷翻了日记知道这件事情之后，所谓父亲的虚妄之相，彻底在这一瞬间开始，在五分钟就破灭了。父亲喊住云香，叫你不准。走，然后只问你发生什么事。云香这个时候刚刚获得的救星马上破灭，然后她又再把求救的眼神投射回去，向着妈妈。但我们都知道，妈妈对父亲有着很扭曲的依赖感，所以妈妈铁定不会在这种时候帮她换家，或者是替她支撑之类的。妈妈就会静静地坐在那。你可以从云香的这种视角，她的视觉投射，她向谁求救这件事情，可以看得出来。在这一刻，他对父亲就已经差不多要破灭了。很快回来，才演五分钟而已，他才回来两天吧？这老爸破灭有够快！然后在老爸经过了怒吼叫云香坐下、偷翻人家日记，然后质问事情之后，这场戏后面全程父亲演的都是一种代替女儿发言的状况。我们可以发现，这一整场戏里面，全部的不管是校长与父亲对峙，或者是到了委员会之中各自发言，然后各自主张、各自提证据。部分。绝大部分的时候都是两边的父亲在替自己的孩子发言，<笑>对不对？对，就是沈静一直代替沈华发言，只有沈华要讲那种充满感情的铿锵之词的时候，才会让沈华自己讲。除此之外的时候，都是沈静在讲话。然后云香她爸也是，基本上只有关键的非得本人说不可以外的时候，全程都是父亲在代替他说话。他也不管他讲的那些东西到底合不合云香想要表。达。打的，你看到后面的对话，他其实已经有一点在跟校长吵架的意思了，他是在跟校长你争我夺对错了，而不是在替自己的女儿申冤了、啊。嗯，他后面有点已经偏离原意了，但是这并不是没有征兆的。从他第一次来到校长室与校长对峙这边，你就看得出来啊。这一场戏里面，把两个人从光影还有高矮的设计拍出了他们在对话过程中的主客关系的转换。你可以发现，当父亲因为扔出了性侵事件，所以在对话占了上风之后。他就摆出一副老大的姿态，那真的是传统公猪会有的行为，只、就是现在我占上风了，我讲话我算的那种行为。从这边你就可以看得出迹象，为什么他到后面比起让女儿能够伸冤这件事，他更在乎的是我要辨辩你们这些校长。他到后面是去开庭的，是去吵架的，他是辩护律师的，他不是这个女儿的爸爸了，这真的很靠。悲。啊、哦，然后接下来进到委员会，首先要面对的问题就是我们上一集曾经猜测过的证据，就是他洗澡会把证据洗掉。校长这边也很聪明，我们不难脑补说，其实他们处理过了，对吧？<笑>我们其实观众端不难脑补一个前提是，他们好像已经处理过类似的事情了，不然怎么那么熟练啊？开口就跟你讲说，嗯，然拿证据来啊，验伤单呢？企业的反应报告呢，很有经验，懂得打痛点，然后稍微有一点点庆幸也不太对。总之，云香去验伤，然后他是有办法采取到证据的，这个证据才让委员会有办法持续进行下去。所以上一集那个洗澡，总体而言并没有伤害到后面证据这件事情。然后在多日委员会召开的期间，有些间隔。这边的间隔有一场戏是神华早上云香，他早上云香是来求饶的。他的字字句句都在求饶，他请求云香当作没发生，他请求云香饶过他，他请求云香救救我。但他从头到尾没有说，就是道歉。他绕了非常非常多的圈子，总归而言就是希望云香放弃这件事情，但他从来没有道歉过。也是在这场戏，云香才。就是很脆心，你要说的只有这样吗？那我回去上课喽。<笑>这个脆心是真的是很让人难过。嗯。然后再接下来就回到委员会，是对各个诗社同学还有班上的关系人，主要是班长进行取证。这边的镜头全程都是正机位，然后用推进的沿路推。学生提供的资讯证据越对案情有所影响的时候，他的景况就越近，然后就这样一直推，一直推，一直推。然后我们可以看见的所谓学生证人这边比较关键的点是诗社的女同学，她是抱持着有一点点。嫉妒的、不甘心的，然后那种就是你有人照啦，老师比较照顾你的心态，在描绘留影响的，这其实对案情非常不利。就像我们刚刚讲了，他们很容易，这些学生很容易导向是受害人的错，在他们的视角看来就是这样。比如说徐立东也说了，就是一般都是请加入师的第二年以上有经验的学生去参加比赛。但是今年特别重意刘云香，一进施舍就派他去比赛，从这些描绘都可以插进去说，这这都是对刘云香不利的描述。然后接下来再一次拍到委员会的间隔。也就是说，校方有什么动作？我们看见白国峰联络了其他学校的教官，而他从其他教官手上拿到的资料呢？第一个是抄袭事件，第二个是大招精神病。这两件事情分别在不同层次上用来攻击云香。抄袭事件攻击的说他是一个说谎的惯犯，他曾经在全国文学奖这么大场域里面撒了那么大的谎。你看他来学我们这边学校沈华这一次的性侵事件，有可能也是他在撒谎啊。尽管我们旁观者都知道。这个连接有够弱，但在那个叙述描绘底下，可能是有效的。你有办法制造给委员这种想象，就会是有效的。就是比起论证事实，贴标签更高效率。然后第二层的这个大招，我觉得有一点点不够精致，就是说校方研究到了、调阅到了过去云香的就诊记录，还有他休学一年的治疗记录，然后拿这个东西来攻击他，说他有妄想症，他有严重的关系妄想，所以他忘。妄想自己在跟神华谈恋爱，这个攻击点我觉得没有问題有问题的是为什么老爸自己先不小心说出口他的那一整句台词里面就是我女儿有精神病，你怎么可以欺负她呢？这一整句话里面，我女儿有精神病这句话拔掉也完全成立，所以显得那一句老爸的字曝有点多余
0: 。对，那可能变成因为他想要赢，所以他反而自揭疮疤，他觉得这个有效，他不只是他不是为了女女儿。
1: 嗯，对，说到想要赢这个，我觉得是，就是逻辑上唯一说得通就是这个，他想要赢了，所以他就是没有经过女儿和妈妈同意。很显然，他把说“我女儿有精神病，你怎么可以欺负她呢？”这句话说出来的时候，一旁的妈妈跟云香都是很错愕的。就你怎么可以把这拿出来讲？他们可能私底下有一个默契，或者是有一个气氛，就是说这件事尽量不要讲，除非逼不得已之类。但老爸为了要变赢对方。自己主动把这个东西拿出来当武器，这很愚蠢。
0: 但确实，以他的角度来讲，是很合理
1: 。对，以老爸这个角色来讲，就像我们前面讲的，他到后面已经是在当辩护律师的身份，他在乎的是这场戏有没有变脸。而不是自己的女儿有没有真的成功升院，所以她才会没有跟女儿们沟通，就直接拿出了这个自以为是的证据。但我觉得逻辑上说得通，还是跟台词说得通是两回事。她那个台词还是要再修饰一下、okay.。然後我們可以看見各種同學间同台壓力、耳語流言風生這種東西，就是當初他抄袭事件爆開來之後，造成他創傷症候群的來源、嗯。然後這一次因為性侵事件，他又再體驗了一遍
0: 。你甚至分不清他們到底是他的妄想，還是那些同學真的有在耳语。是，就
1: 是在這種情境下，你分不清楚這到底是他們真的都這樣在講了、啊，還是说只是我想太多了之類的。嗯，根据陈文亮后面知道实情这件事情来看，应该是全校的同学都知道刑警案件了。对，但是有没有像云香想象的这样子，所有人围着他，然后一直指指点点？这个也很大程度上会是他自己给自己的压力。接下来就是云香再一次回到顶楼这边，他来这边显然也就是还想要继续和学姐产生连接，他现在需要学姐的帮助。然而来的是另外一个人，陈文亮。陈文亮很直接的把他第一集就提过的。方案重新再提一遍，而且这一次他要救的不只是自己，他想要带着云香一起逃跑。我们也看见了最后调查委员会判决云香败诉之后，陈亮塞了一个小纸条说：“我们一起逃吧。”但是，在末班车站，云香没有等到他。这会是下一集的主题吧？我猜，就是文亮为什么没有来，因为后来云香有去庙那边、嗯，他也不在家里。然后委员会的第二阶段，神华这一方的策略就是把他抹为误会，抹为误会这件事情被打破，是因为班长的反水，班长背叛了教官，教官显然是与找的班长，然后要他传证的。嗯，所以他才会那么自信满满的叫班长进来当证人，然后满脸期待的在等着他说。
0: 班长真的是有情有义耶！天哪，他从前面到现在
1: ，而且其实所有出现的学生角色里面，我觉得班长念那个台词算是最令人印象深刻的。他的声音尽管安排给他的台词非常符合证词，就是一字一句清清楚楚的，然后像在念那个法律公文一样，但是他还是念得很伤心。嗯，我觉得很棒。这一段念证词看得非常印象深刻。我看班长前前面的演技
0: 被批，说演演得最烂的就是他。这的吗？我觉得演的最烂是云香。我我也我也同意，只要云香不讲话，基本上肢体语言、脸部表情都
1: 好。OK， 反正回到这边，校方的第一阶段策略是抹为误会。那这个策略被打破是因为班长背叛。原本这边观众其实是能看到一点希望的，因为班长真的有情有义，他真的把自己看见的东西照实的没有。被教官逼迫，照实的讲出来了，这也导致委员会需要进行第二阶段。然后第二阶段，也就是校方的策略改变，从误会改为幻妄想。他们首先是不承认肢体接触，但是到了班长指证之后，他们不得不承认有接吻。于是就以有接吻为前提开始发展，说：“哦，我当时不得不承接受对方亲吻的要求，导致他后来对我们的关系产生误会，以为我们已经在交往中了。”这是校方第二阶段的说辞。这说。本身是毫无说服力的，但偏偏就是抓上了精神病这个东西、嗯嗯
0: 嗯。因为还没到精神病的时候，其实其实那些委员啊、老师啊，他们他们也觉得是蛮合理的，他们蛮能接受。就是关于信心对受害者不利的那些说法，其实，在社会大众普遍谴责受害者的心理来看的话，他们都可以自成一套说辞。对。就受害者在这些案件里面的处境也是非常不。对、哎，反正第三阶段是关系妄想，
1: 这边沈华就开始了他精湛的演技。也许我的不成熟就在在，就是在这里，这真的是,是
0: 教育者失格啊
1: 。对啊，我当初应该好好的拒绝他的。他用一种很自责的态度在自我保护，这个讲稿真的写得很聪明。我会啊！你把这才华拿去写诗该有多好啊！对啊，我刚刚
0: 一直就在想，你干，你真的好会辩解。那，哎
1: ，为什么你诗写不好？你把你狡辩的力气花一半在写诗上面，你就是当代太宰治了，你
0: 知道吗？就是，你搞不好不要写诗啊，你写你写那个不要分行的诗。总是开这些玩笑是要侧面的
1: 去肯定沈华这个演员的演技啊，他的各方面的情绪激昂的、慷慨愤慨的各种用自我谴责的方式来说，对我知道我错了，然后来规避那些错得更深的东西。而只要先说自己错了，然后错的程度比较浅，他就可以变相规避掉其他已经错得很深的问题。先暂时不回答，他一直保持着这个策略，写完一整篇的狡白文。
0: 而且这边重要的是。他狡辩的那套方式，正是他用来论述文学、论述诗的那套方式。而且他前面也有讲到文学，我觉得他文学的潜力很大。然后他把这种原本明明是由衷的东东西，变成是攻击别人的工具，对这个也是对他自己的最大的伤害對
1: 。对,對沈华的这一整串变白，其实很大程度上是真心话。他把这些真心话扭曲，跟前后顺序改装，然后加置换连接词、置换主。会关系改编成用来控诉云香的证词，但是你只要有看过前面的剧情，你就一定会有能力和有意识把他的这一篇狡辩文重新拆解跟排列组合，你会知道那里面藏着他的真心话。他这一整串的演出都在自我伤害，所以他最后才会在空无一人的会议室里面哭得那么惨。然后。基本上接下来就是到了委员会结束，也可以论证我们刚刚讲的老爸心态完全不对这件事。他不止心态不对，立场也不对，出发点也不对，他所纠结的东西也不对。委员会结束之后，先是权力者从会议室里面走出来，教官指令说：“哎哎，哎，各位请。”然后委员们跟校长走出来离开，然后父亲接在后面走出来，对刚刚的那群委员怒目而视，指着他们一副要去干架的样子，但他也没有冲下去干架，他是。实际上是个孬种，他就骂一骂，骂一骂，然后转身气的转身就走，然后接着再出来是妈妈，妈妈选择去追父亲，结果就丢云香一个人走出会议室，这真的是一个非常非常大的伤害。云香刚刚经历了所谓体制的否定，整个系统内可用的行政诉讼告诉他他败诉，然后还有人情上的否定，在委员会的最后，沈华明确亲口说出我不曾喜欢你。这两个东西加在一起的这个时间点，还有亲情的否定，他的父母根本就没有等他自己先行离开而且为的是一个超级无敌无关紧要的理由。你看这个对一个角色的伤害有多深？我们可以在云香望向走廊尽头这边，他故意靠焦距把整个背景虚化，让我们只看得到云香在瞪着走廊镜头。但虚化中模糊的影子，我们可以看得出来是父母在那边追逐离开的场景。所以云香这个景这边就是第三重否定，连亲情都否定他，他真的什么都没有。在这个状况底下，最后一根救命稻草就是陈文亮递给他的那个私奔。的小纸条，他也确实信，哪怕他这是一个小纸条，而且写的看起来很不可靠，他也会信。但我们都知道陈文亮最后没有准时出现。其实如果剧情到这边，然后就是陈文亮就这样带着他逃离金銮，然后开始快快乐乐的疗养生活，我好像可以接受。但
0: 是我好像就不在乎什么谁跟你威权时代的，我都不想看那个，我就想看他们逃跑而已了。不是，但是这里的问题是、哦、成文亮他自己对外界，就是甚至是应该是说台北的幻想，也是一个不可靠的一个逃避的选择。是，所以在距里上，其实这边
1: 就该让他们逃跑失败，没有错。我只是情感上
0: 好想要成文亮成功，我天了、啊，我的小天使你要去哪里啊？啊所以最后，他就去庙里把玉佩拿回来，然后那个时候也没有看见陈文亮。对，所以他最后也不是要求学姐要帮他复仇，还是什么？他把学姐
1: 玉佩取回来这件事，就只是要学姐看着他的最后而已。学姐问他：“你不恨他们吗？”点名了所有从以前到现在，从深到浅伤害过他的人，一个一个列出来。但原裳就是。继续保持着那一份他的原生家庭教会他的情绪自责，我且我只恨我自己，我还蛮讨厌我在这边踩对台词的
0: 。我我也知道他会讲那
1: 句。对啊，对，就是自然而然，我们都会、啊。主要是他前面几话里面表现出来的这种受害者的自责情绪。就是受害者会将自己受害的理由归因于自己不够好，归因于是自己造成的。这一方面来自于他的家庭的结构，另一方面来自于所谓社会上普遍倾向于很化约的指责受害者。就像我们刚刚在班上那些袁飞宇看到的状况一样，那就是在演这个东西，他们在指责受害者。所以全部加起来压到云香身上，只会一再的加重他前面几话就表现过的自责情绪。所以他哪怕到了最后这个关头，他唯一能拿出来的逻辑还是自责，所以他选择自杀。我们可以看见云香在完成了这一整套离开人世的仪式之后，重新睁开眼睛，这应该是就是方锐已彻底上身了吧。这个肉身原本的主人离开了，那接下来这个肉身就会是方瑞星
0: 。所以后来最后成为那样小天使叫唤醒，唤醒被方瑞星控制的云香
1: ，对。但云
0: 箱还在这个身体里面吗？我觉得他还没死啊，因为通常鬼只是在你人最弱的时候附身上去
1: ，而不是附身尸体，因为鬼去附身尸体不合逻辑啊。如果是云香自杀，然后他意识跟心灵都最薄弱的时候，但死前一刻方瑞欣附身上去的话呢，这样才能达成你刚刚讲的那个可能性
0: 。那我们来讲到这集，这集的标题非常的明示，已经不是暗示，而是明示他要讲的主题
1: 。其实都 t r y repeats，
0: 对，那个名言就是历史会重复自身，而且这个 history 他在玩文字游戏，故意把 history 的大写。弄成大写，啊这个大写是什么意思？嗯、就是他的，而且是男性的他的。对，男性的他的，然后后面接 story， 就是文这个文字游戏就是说，历史就是男人的故事，这也同时在讲的是历史就是父权的故事。结合到这一部剧里面，我们可以看到，我们前面
1: 一到四集都一直围绕着讨论的这一部剧里面所有的伤害来源都是。那些威权体制底下的父权者，那些糟糕的成年男性，所以他在这一集里面用 “he 死”这个词，也会显得跟自身的剧情特别的结合。
0: 因为这正是女性主义在批判历史都是由男人书写，是由男性观点看出去的史观，然后忽略了女性或者是少数主义的这种观点。所以这个这一集他要讲的其实就是。父权体制如何再生产自身？嗯，父权体制如何再生
1: 产自身这件事情，云香这个受害者再生升华，那个加害者也是被再生产，
0: 他是从一个受害者变成一个加害
1: 者對，对他也是这个体制再生产的一部分，自我循环。这个东西有一点点妙，因为我们知道原作里面方卫星玩的那个东西，我没透过游戏介入方卫星故事，就是透过玩一个循环。但是在这个剧集里面，循环的东西变成恐怖的那个体制。尽管我们在三跟四集的时候提出了很多，我们觉得它描绘白色恐怖体制的一些细节设定、历史考据的小地方不够准确，但到了第五集这边，尤其这个标题，他在重现了所谓 history 重复再制这件事情是很成功的，也巧妙地把的把游戏的轮回用到了这个故事里面。所谓维权体制会自我循环，对
0: 。而且，其实我们看到故事这边就是一个重要的转捩点，就是到这第五集，他点出了他这整部的主题，这个 history repeats 才是这整部的主题。嗯，然后所以前面要讲的，实际上就是这个，就是他的结论。然后第六集开始，就是你看到很明显剧情上，就是方瑞星要透过六云箱来对这个体制复仇。嗯，对，终于我们等了好久。可是他的复
1: 仇就是有一个问题是，他要如何复仇？如果只是所谓鬼片中的一个鬼。大杀四方，把这些加害者通通杀掉的话，这个 history 其实没有被破除。嗯，对。所以他既然在这边把 history 当做标题了，那他显然第六集开始就不会只是让方锐信杀人而已，他会有需要一个把 history 拆解掉，或者至少让 history 松散化的手段来进行故事。这是必须的
0: 。其实看到现在，我觉得他用一种非常女性主义的视角在批判这个威权体制，然后通常是外由外省人国民党建构的这一套军事的父权体制。嗯，但是他相对的对本省人就抱持一个比较友善的视角，这也是我们当代才会有的。因为其实，在可能二三十年前，其实女性主义或者那些后现代主义。后学常常是被用来攻击本土的，那这种左跟读的结合，其实也是在可能近十、近二十年来才比较盛行的，那所以我们可以继续看一下其他。